0: Vous allez écouter le nouvel épisode de Bon Plan. Mais juste avant ça, je voulais remercier les éditions Ulmer, qui sponsorisent ce programme. C'est une maison d'édition qu'on aime beaucoup et qui est spécialisée dans la nature et l'écologie pratique. Vous pouvez retrouver leur catalogue sur leur site internet, éditions-ulmer.fr, ou chez votre libraire. Si vous écoutez ce programme, c'est aussi grâce à eux. Binge Audio. Bonjour. Je suis Thibaut. Je viens de garer mon vélo à Sauteville-les-Rouen. Une petite commune qui est vraiment colère, Rouen. Et j'arrive chez Joseph, qui est une personne que je connais maintenant depuis quelques années. En fait, je l'ai rencontré une première fois ici il y a trois ans. Il m'avait montré que, en fait, c'était possible d'avoir un tout petit jardin en pleine ville et de produire énormément de légumes. Tout ça en s'inspirant de méthodes naturelles et anciennes. Bien sûr, je vais aller sonner chez lui. Je le vois, il est en train de lire. Beaucoup de plantes dépassent maintenant de son jardin dans la rue. On voit des cintulières, la salouette des murs. Bonjour Joseph.
1: Ça va Oui. Et toi <rire> Ouais, très bien. Bon j'ai de la chance, il fait beau. Ouais carrément, franchement euh, t'arrives. mais il pleuvait ce matin euh, toute la matinée, là t'arrives avec le rayon de soleil, c'est bon, j'ai beaucoup c'est de super. chance. Est-ce que je peux te proposer un café, Thibaut euh, Oui, avec plaisir. On va pouvoir s'installer euh, à côté du poêle, si tu veux. Je, je vois qu'il y a pas
0: mal de courges dans la pièce. Donc pour, pour décrire, il y a un, une espèce de grosse courge euh, un peu bleu pâle. Il y en a une autre qui est euh, beaucoup plus sombre, un peu plus côtelée. Est-ce que tu peux me raconter un peu l'histoire de ces courges
1: bah Là, c'est la récolte de l'année. Hein, donc tu vois, euh, c'est euh, bleu de hongrie, euh, courge musquée de Provence, potimarron, parce que c'est vraiment une courge que j'adore et qui est facile à, à préparer avec une taille euh, pas trop grosse donc ça pour moi c'est vraiment un légume facile dans le sens où c'est un légume qui ne prend pas de place au sol dans le jardin, je l'ai fait courir sur les toits et puis c'est un légume qui est est bienvenu à une saison où il n'y a plus grand chose au jardin enfin en tout cas beaucoup moins qu'à la période estivale et puis c'est tellement bon quoi, les courges, il y a une telle diversité dans les courges que c'est royal concrètement à quoi ça sert en fait de laisser les courges sur le toit Ah bah ça sert à rien sauf à gagner de la place (rire) clairement là ça fait partie des techniques d'optimisation de l'espace tu comprends bien que si je faisais pousser toutes mes courges dans mon potager, je pourrais pas faire beaucoup d'autres choses que de la courge. Tout ce que je peux faire grimper, je fais grimper. Quoi. C'est un des principes de base. Utiliser la trois dimensions, euh, ça marche très bien et il euh, faut, 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 pas, faut, pas, faut pas s'en priver. Quoi. Euh, donc pour me présenter, Joseph Chauffray, j'ai 33 ans. Donc j'habite à, à cette ville Rouen, c'est déjà une belle commune près de Rouen, en Normandie. Et Je mmh. me définis souvent euh, comme euh, jardinier urbain, jardinier, expérimentateur urbain. Euh, voilà. Quand on est arrivé dans cette maison, euh, le jardin il était euh, comme beaucoup de jardins dans la rue euh, avec ces petites maisons ouvrières, c'est-à-dire euh, un petit carré d'herbe, deux tuya qui fractionnaient le jardin, trois places de stationnement pour garer les véhicules, et puis c'est à peu près tout, c'est-à-dire que voilà, nous on n'a pas de voiture, hein. c'est un choix qu'on a fait, on a, on a donc décidé de, de supprimer les places de stationnement, de supprimer les tuyas, parce que t'imagines qu'en termes de biodiversité c'est quand même pas ce qu'on peut faire de mieux, et puis on a fait venir les pelleteuses hein, carrément, et on est parti d'un terrain sur lequel il n'y avait donc plus rien, il y avait voilà, des grosses ornières de pelleteuses et euh, un terrain plat euh, voilà, sur lequel tout était à imaginer finalement. Bah, ça a été bien transformé évidemment, hein. c'est-à-dire que le jardin euh, a cessé d'évoluer depuis, depuis maintenant euh, 6 ou 7 ans, euh, on est parti d'un jardin sans rien euh, et donc évidemment complètement improductif, un jardin aujourd'hui qui nous nourrit en, en légumes, euh, bientôt en fruits, on a construit un grand appentis euh, de 25 mètres carrés qui nous sert de lieu de stockage et de lieu de semis, on a creusé une mare euh, de 1,50 mètre par 2 mètres qui permet d'accueillir un petit peu de diversité. On a un petit coin d'herbe pour s'y asseoir, prendre un verre ou bouquiner. Une petite serre de 5 mètres carrés. Et puis la partie potagère qui, elle, pour le coup, fait 30 mètres carrés. Est-ce que tu peux détailler quelle production tu arrives à avoir sur une année, par exemple Alors c'est une très très bonne année cette année. C'est la meilleure année qu'on ait jamais eue. On va arriver à 350 kg de, de légumes. Euh, ouais, je pèse les légumes ouais, dans, dans un souci de... De, de transmission hein, uniquement l'objectif pour nous c'était d'être euh, autosuffisant en légumes et ça, ça y est on, on l'est hein, depuis 2-3 depuis ans assez largement d'ailleurs mais donc les pesées oui elles ont vocation euh, à être transmises voilà. alors ce qui est quand même intéressant c'est de se rendre compte que la surface cultivée dans ce jardin elle n'a pas évolué depuis 5 ans depuis les, la première année où on a fait les pesées et euh, sur ces 35 mètres carrés de potager, il y a 5 ans, on sortait 120-130 kg de légumes. Et aujourd'hui, sur cette même surface cultivée, on est à 350. Voilà. J'ai aussi travaillé sur la sélection de certains légumes. Je réussis mieux mes associations, mes rotations, mes chevauchements, tout ça. Donc voilà, toute cette technicité que j'essaye de mettre en œuvre depuis quelques années, bah, ça commence à, à payer. D'accord, Donc, tout
0: ça, ça donne envie d'un peu, d'aller voir le, le jardin. On, on peut y aller oui, bien sûr. C'est beau, on entend les oiseaux, il y a le soleil qui tape sur la terrasse et donc là on est sur une grande terrasse de quoi, 15 mètres carrés c'est ça Ça fait bien 20,
1: 25 mètres carrés je pense. Alors je, je l'ai un peu décaissé euh, de tous les côtés hein, pour accéder à la terre euh, sur toutes les bordures. Ça crée euh, des, des zones vraiment euh, entre terrasse et murs et là en termes de productivité et de réchauffement du sol c'est, c'est royal quoi. C'est, c'est ici que j'ai fait cet été euh, tout ce qui était euh, aubergine, poivron. Euh, et avec des résultats très encourageants
0: dans ton jardin on peut voir qu'il y a des petits euh, écriteaux avec les les noms des plantes qui sont cultivées, je vois un écriteau avec écrit ail-éléphant et un autre oignon rocambole tu peux me présenter ces deux euh, légumes
1: Bah, alors si tu veux l'ail éléphant c'est une sorte de gros ail, un énorme bulbe j'ai testé euh, l'an dernier ça donne un ail un peu moins prononcé que l'ail courant avec des des cailloux beaucoup plus gros et l'intérêt de l'ail éléphant, c'est qu'on va pouvoir consommer le bulbe donc, euh, comme on le ferait avec de l'ail classique, mais on va pouvoir aussi consommer ces tiges euh, que l'on va pouvoir manger un peu comme de, euh, comme de la ciboulette, tu vois. Et l'oignon rocobol, pour le coup, c'est, c'est considéré comme un, un petit peu un légume perpétuel, dans le sens où les tiges de l'oignon rocobol vont former de, de toutes petites bulbilles, donc des mini-oignons, si tu veux, qui vont euh, naturellement euh, essaimer, tomber sur le sol, et qui vont d'année en année, comme ça, reproduire la souche. Voilà, donc c'est des légumes que je dirais peu productif, mais plutôt rigolo.
0: On vient d'entendre une voiture passer, on est vraiment
1: au bord du trottoir quoi. Ah bah on est en ville, hein, tu vois, donc on entend les pompiers là au loin, euh, la voiture qui passe, euh, ouais bien sûr. Il y a des chats et des crottes de chiens sur les trottoirs, hein, (rire) c'est la ville.
0: Alors, la question que je me pose, c'est quel choix de vie, quelle décision vous avez prise pour arriver à, à ce mode de vie que vous avez là aujourd'hui C'est-à-dire que vous êtes un couple, vous habitez en ville, vous travaillez, et pourtant vous avez un jardin euh, pas très grand dans lequel vous arrivez assez, à produire assez de légumes pour euh, manger toute l'année et même pour en donner un peu aux voisins et à vos amis.
1: Bah, écoute, c'est vraiment, un choix de... c'est vraiment un choix de vie, c'est-à-dire que moi je me serais bien vu habiter à la campagne, tu vois, avec un grand jardin, euh, j'adore l'environnement... Euh... Et à la fois, on voulait continuer à se passer de voiture et donc naturellement ça, ça empêchait de, d'aller habiter à la campagne euh, et d'avoir à faire les trajets quotidiens en direction de, de nos boulots respectifs. Et donc voilà, ça a été un choix intermédiaire que de se dire bon, bah, et on va trouver une maison suffisamment proche des transports en commun et suffisamment accessible en vélo, mais par ailleurs avec quand même un petit jardin qui permettent de faire un peu de, un peu de culture. Je ne te cache pas que ce, ce, ce jardin, quand on a visité la maison, je ne pensais pas un jour qu'il puisse me permettre d'atteindre cette autonomie en légumes. Et finalement, c'est cette contrainte initiale qui m'a imposé de réfléchir Intensément à comment j'allais pouvoir optimiser ce, ce faible espace, comment j'allais pouvoir le rendre productif, résilient, etc. etc. En, en ce moment, il y a beaucoup de gens qui sont très intéressés par euh, une
0: espèce de, de renouveau du contact avec la nature, une relocalisation de leur alimentation, et puis euh, qui trouvent que euh, leur vie urbaine manque de sens euh, trop de travail, trop de déplacements. Euh, et l'envie que ont certaines personnes, c'est de tout plaquer en fait. De dire j'arrête tout, je quitte mon boulot, je, me, je m'éloigne le plus possible de la ville et puis je vais euh, en pleine campagne euh, cultiver mon potager. Toi, tu n'as pas décidé de tout plaquer. Et comment te, t'expliques que tu as fait ces compromis-là
1: bah, Moi, je ne partage pas le désir de certaines personnes de m'isoler en réaction à la, voilà, aux problématiques actuelles, quelles qu'elles soient, hein, qu'elles soient environnementales, sociales ou autres. Au contraire, je suis le premier à dire que... Il est absolument urgent et essentiel de changer très rapidement notre manière de consommer et de vivre sur cette planète, ça c'est une évidence. Et pour autant, je suis intimement convaincu que c'est, c'est collectivement que l'on va réussir à faire évoluer les choses. C'est pas moi tout seul dans mon jardin, c'est à l'échelle d'un, d'une rue, d'un quartier, d'une ville. Donc pour moi, c'était même pas une option que d'aller m'isoler en pleine campagne et de faire mon potager sans lien avec l'extérieur. C'est aussi pour ça que j'ai travaillé à peser mes légumes, noter euh, tout ce que je fais dans le jardin, les productions, etc. C'est bien dans un objectif de partage, de transmission. C'est même le troisième pilier éthique de la permaculture, partager équitablement les ressources. Et quand je dis partager équitablement les ressources, euh, c'est aussi partager ses connaissances, partager ses compétences, ses réussites, ses échecs, etc. Quand on a des belles réussites dans son jardin, eh bien, la moindre des choses, c'est d'en faire partager les voisins. passe pas euh, mes journées au jardin, j'y passe que quelques heures par semaine, je travaille à côté, j'ai d'autres engagements, etc. Et pourtant, on arrive à le faire.
0: Et ça veut dire que ça aussi, tu le comptes, le nombre d'heures que tu passes au jardin
1: Je compte le nombre d'heures que je passe au jardin, à peu près. J'avais euh, un petit peu plus en été, un petit peu moins en hiver, mais ça fait cinq heures de moyenne par semaine sur l'année. C'est pas énorme. Et par ailleurs... J'y ai passé beaucoup de temps au démarrage, à la création de ce jardin. Aujourd'hui, j'y passe beaucoup moins de temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et cette année en particulier, c'est certainement l'année où j'ai passé le moins de temps sur ces sept dernières années, alors même que c'est l'année où le jardin a été le plus productif. C'est-à-dire que tout le travail engagé dans le jardin les premières années, toute la réflexion qui y a été menée, commence à payer. La résilience globale du jardin fait que je peux me désengager un peu plus du jardin et pour autant conserver une, une production intéressante, et même euh, au-delà de ça, une production même qui ne cesse d'augmenter d'année en année. À chaque fois que je vais dans le jardin et que je suis tenté d'agir, je ne dis pas que je ne le fais pas, mais je me pose la question de savoir si c'est pertinent ou pas. Et on se rend compte que de se poser déjà la question, dans plein de situations, on est amené finalement à ne pas agir. Globalement, je trouve que dans nos jardins, on est beaucoup trop interventionniste et qu'à force d'interventions un peu brutales sur notre environnement, on ne fait que retarder la capacité du jardin à s'auto-entretenir justement. Je ne défends pas là le fait de ne pas agir du tout, Euh, je défends l'idée d'agir de manière mesurée et réfléchie.
0: Concrètement, est-ce que tu peux donner une liste de choses que beaucoup, tous les jardiniers font et que toi, soit tu évites, soit tu retardes, soit tu réfléchis beaucoup avant de le
1: faire bah, ça va passer par des gestes que tout le monde fait dans son jardin, hein. euh, la manière de gérer les pucerons sur, euh, sur les fruitiers. Un fruitier qui se fait attaquer par des colonies de pucerons, on l'a tous connu. On peut décider instantanément d'aller chercher le, le bidon de savon noir et de pulvériser du savon noir. Bon, pourquoi pas C'est un produit utilisable dans l'agriculture biologique. Hein, donc, euh, mais dans bien des situations, on se rend compte, si euh, on prend le temps d'observer, on va chercher sa petite loupe et on se rend compte que dans les pucerons, on va trouver des larves de cire, des larves de coccinelle, des larves de... Voilà, autant d'auxiliaires qui vont... Euh, Lutter efficacement contre les pucerons et qui vont permettre aux jardiniers de ne pas agir. Voilà. Et là, tu constates, euh,
0: année après année, que tu peux de plus en plus t'appuyer sur cette diversité
1: bah, Très, très clairement. Alors ça, il n'y a pas photo. Les deux premières années euh, d'installation dans le jardin, j'ai dû à certains moments sortir le savon noir pour aller régler des problèmes de pucerons sur les fruitiers. Je manquais cruellement d'auxiliaires. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Le, le, le puceron aujourd'hui n'est plus un problème pour moi. Ça ne veut pas dire que j'en ai plus. Ça veut dire que je n'ai pas besoin d'intervenir. Et tu as fait quoi concrètement pour les accueillir, ces, ces auxiliaires alors là c'est vaste, c'est à la fois les accueillir avec tout un tas d'équipements classiques, hein, nichoir, mangeoir, hôtel à insectes, abri à chauves souris et tout et tout, mais c'est aussi euh, et surtout travailler à... ou, ou surtout ne, ne pas travailler à, à supprimer la végétation spontanée par exemple, laisser les mauvaises herbes s'épanouir, créer des zones de refuge dans le jardin des bandes de prairies fleuries, des zones de lierre au sol des haies vives euh, qui vont accueillir euh, tout un tas d'animaux voilà, c'est, finalement c'est notre capacité à être moins interventionniste qui va permettre à la biodiversité de, de s'installer dans le jardin c'est plutôt une bonne nouvelle non Parce que de se dire que finalement euh, c'est justement en en faisant peut-être un peu moins que l'on va euh, favoriser l'écosystème et, et sa capacité à s'auto-entretenir c'est chouette non Ah, et puis, euh, je peux te montrer, euh, si tu veux, l'arrière-cuisine hein, avec les bocaux. Euh... Ouais, c'est, le, c'est la caverne d'Alibaba Baba, là, hein. c'est la, la petite pièce. Tu vu caille d'ailleurs là-dedans. Hein. C'est un peu la réserve non chauffée euh, qui permet de stocker les légumes. Quoi. Ah ouais, hein. bah, là, t'arrives au moment où on en a quasiment le plus, puisque euh, l'hiver débute, euh, on, a, on a tout le stock de bocaux euh, qui ont été faits cet été, les confitures, les compotes. Euh, alors là, il y en a, bah, a, 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 a pour l'hiver. Quoi, hein, tu, peux y a... M-
0: tu peux me décrire un petit peu euh,
1: tout ce qu'on voit dans la pièce bah, c'est tous les tous les bocaux qu'on a stérilisés, donc tu vois, c'est à la fois de la tomate cerise, euh, des choux de Bruxelles, des euh, des betteraves, des, des navets, des haricots verts, des courgettes. Euh. il voilà, y a pas mal de choses, quoi. Et donc il y, y a une centaine de environ de donc, bocaux. Ouais, je euh, pas calculer, mais on est on est euh, on n'est pas à 100, je pense pas. On est plutôt aux alentours de 60, 60-70, je pense, bocaux. Bah, c'est, c'est une manière pour nous aussi de conserver l'autonomie en légumes sur la période hivernale, parce que sinon, euh, avec ce qu'on a au jardin, c'est un peu, un peu compliqué sur la période hivernale. Sinon. Bah, écoute, euh, moi, la seule chose peut-être que j'aurais envie de dire en, pour terminer cette, euh, cet entretien, c'est de, d'inviter des gens à tester. Quoi. C'est bien de, de venir voir le jardin, c'est bien de lire des bouquins, c'est bien, bien sûr il faut, c'est impératif, mais euh, moi souvent j'ai, j'ai envie de porter le message de lancez-vous, allez-y, vous allez faire des erreurs, c'est pas très grave, l'enjeu il est faible, si vous ratez la culture de vos radis c'est pas très grave, et je reste convaincu qu'il n'y a que en se lançant et en faisant des erreurs qu'on progresse, donc il faut y aller.
0: Je pense qu'on va se laisser sur ces mots sages et on va inviter tous ceux qui nous écoutent à
1: essayer alors. Merci Thibaut de de ton passage. N'hésite pas à repasser à une autre période pour découvrir le le potager. J'ai
0: envie de venir à l'époque des semis. Ça va m'intéresser, je pense. Merci d'avoir écouté cet épisode de Bon Plan. Ce podcast sort toutes les deux semaines. Et il est accompagné d'une newsletter qu'on vous recommande chaudement. Si vous voulez nous soutenir, on sera très heureux, nous avons une page Patreon. Vous pouvez retrouver toutes ces infos sur le site de Bonplan, bonplan au pluriel.com. À dans deux semaines